0: Ehrlich mit Jette. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, was die letzten Monate durch Social Media sowas von einem Hype gewonnen hat, was man gefühlt niemanden mehr mittlerweile erklären muss, was man damit meint, weil es absolut selbsterklärend ist. Jeder weiß, was gemeint ist und es eigentlich gefühlt schon im Duden stehen müsste. Und zwar geht es heute um Red Flags. Ich erzähle euch heute meine zehn Red Flags bei Männern. Und ganz kurz vorweg, das muss nicht heißen, dass meine Red Flags auch eure Red Flags sind. Also nur weil ich jetzt etwas erzähle, was ich bei Männern als Abturner oder als Warnsignal sehe, heißt das nicht, dass das A auf alle übertragen werden und pauschalisiert werden kann. Es gibt auch Männer, die Struggles haben, die eine Vorgeschichte haben, wo man nicht genau zuordnen kann, wieso, weshalb, warum macht er das? Aber es gibt auch genügend Fälle, wo es einfach das Klischee ist und wo es einfach eindeutig ist, wieso die Person das jetzt so macht. Aber Ausnahmen gibt es immer. Und ihr müsst auch nicht mit all meinen Red Flags übereinstimmen. Vielleicht gefällt euch das eine oder andere ja auch, was ich als Red Flags sehe. Wer weiß. Aber schreibt mir auf jeden Fall mal auf Instagram Henriette Hase eure Red Flags bei Männern. Und schreibt mir auch gerne mal eure Green Flags. Vielleicht machen wir dazu mal eine gesonderte Folge. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Nachrichten und es geht jetzt los. Ach so, die Red Flags sind übrigens nicht geordnet nach schlimm und weniger schlimm, sondern ich habe die einfach so, wie die mir eingefallen sind, aufgeschrieben. Nummer eins. Wenn er das Handy umklammert, als wäre er damit verbunden, wie mit einer Nabelschnur. Das ist für mich wirklich... Und da spreche ich aus Erfahrung, wenn er das Handy auf dem Bildschirm drauflegt, dass man, wenn eine Nachricht reinkommt, das nicht sehen kann, wenn er den Raum niemals ohne Handy verlässt, wenn er dir dein Passwort, also sein Code nicht sagt oder du das Handy nicht mal anfassen darfst und er dann immer so super komisch tut. Trust me, das ist eine absolute Red Flag. Ich war in einer Beziehung sehr, 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 sehr lange und... Ich durfte auch nach vielen Jahren dieses Handy nicht einfach mal anfassen, wenn man zum Beispiel ein Foto machen will oder wenn man auf Google was suchen möchte oder so gar nicht, um das irgendwie zu kontrollieren, sondern einfach generell. Und egal, ob die Person was zu verheimlichen hat oder nicht, wenn die Person komisch ist, wenn du das Handy anfest oder in der Hand hast oder damit allein im Raum bist, es lässt in dir irgendetwas fühlen. Also man kann keiner sagen, dass es jemandem egal ist, wenn der Partner oder die Partnerin so das Handy umklammert, du das nicht in die Hand nehmen darfst. Das kann mir keiner erzählen, dass das normal ist. Und in dieser Beziehung hat es für mich, ich habe sowieso schon durch Vergangenheit mit Trust-Issues extrem zu kämpfen. Und wenn man dann so einen Partner hat, der sein Handy wirklich Es ist wirklich wie, als wenn man mit so einer Nabelschnur verbunden wäre, also er und das Handy dann ist das automatisch einfach, das ist auch für mich mittlerweile einfach so ein... Wie, wie habe ich gelernt? Es ist ein Ick. Es ist für mich ein absoluter Ick. Ist das gleichgestellt mit Red Redflex? Bitte, wenn ich dieses Wort falsch verwende, sagt es mir. Ich habe das erst ganz neu kennengelernt. Aber für mich ist es einfach so ein übelster Abtörner mittlerweile, wenn jemand mit seinem Handy so ist, als hätte er was zu verbergen. Dann ist es mir auch egal, ob, ich, ne, ob du das wirklich hast oder nicht, ob du Geheimnisse hast oder nicht. Ist es ist für mich automatisch so, okay... Hier ist irgendwas komisches in der Luft und ich fühle mich auch einfach zu alt, <lacht> kann man es so sagen, mit 24. Aber ich fühle mich dann auch einfach zu alt für solche Spielchen. Vielleicht kennt ihr das früher noch. Oh, er ist jetzt äh, unterwegs, er meldet sich jetzt nicht. Jetzt muss ich im Gegenzug dann auch mich nicht melden, damit er andersrum sich auch mal Gedanken macht oder weiß ich nicht was. Sowas zum Beispiel habe ich früher auch. Also es ist heute für mich auch super irgendwie ein bisschen toxisch. Aber früher habe ich das dann auch gemacht in einer Beziehung. Okay, jemand, er meldet sich jetzt nicht oder er antwortet mir jetzt extra lange nicht. Dann antworte ich danach auch extra lange nicht und lasse ihn zappeln. Und das ist für mich so ein, mittlerweile denke ich mir, ich möchte nichts lieber als einfach ankommen. Ich möchte meinen Partner finden. Also ich habe einen Partner, das ist auch alles gut. Das ist auch gerade gar nicht auf meine jetzige Beziehung bezogen aber ich möchte mit meinem Partner einfach ankommen. Ich möchte einfach dieses Gefühl haben, ich habe jemanden an meiner Seite, der muss nicht mal zwingend mein Seelenverwandter sein. Wir müssen uns auch nicht immer verstehen. Wir dürfen uns auch streiten. Wir dürfen auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich möchte jemanden haben, bei dem ich mich komplett fallen lassen kann und sicher fühlen kann. Und ich möchte nicht solche Spielchen, wo ich dann irgendwie so Machtpositionen ausgespielt werden oder halt eben auch so Spielchen mit dem Handy dass da irgendwie ein Leck in der Vertrauensbasis ist, das möchte ich nicht. Ich möchte auch nicht, dass mein Partner mir mein, sein Handy gibt und ich dann hier ständig alles kontrolliere. Darum geht es auch überhaupt nicht. Das Vertrauen sollte natürlich auch von unserer Seite her immer da sein, weil unser neuer Partner kann nichts dafür, was unser alter Partner vielleicht verbockt hat. Das war aber sehr abgeschweift. Auf jeden Fall wollte ich sagen, es geht dabei nicht darum, dass man das Handy irgendwie kontrollieren kann oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach darum, dass diese Grundstimmung nicht im Raum ist, dass man das Handy des Partners nicht anfassen darf und dass das ein super Geheimnis draus gemacht wird und irgendwas verborgen wird. Ich war zum Beispiel dann, als ich in meine jetzige Beziehung gekommen bin, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, ich war super perplex als mein Partner mir sein Handy in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, hier, nimm, kannst einfach nachgucken, was du googeln wolltest oder weiß ich nicht mehr was. Oder hier, nimm, mach doch ein Foto mit meinem Handy. Und ich war am Anfang immer so, darf ich mal kurz dein Handy haben? Weil ich müsste mal was googeln. Du kannst auch die ganze Zeit daneben stehen und gucken, und er so, hä, na klar, ich habe doch gar kein Geheimnis, mach doch einfach, kannst doch gucken, sinngemäß, du kannst meine ganzen Chats angucken, alles angucken, was ich da habe, ich habe nichts zu verbergen und das ist so für mich einfach gesunde Beziehung, deswegen ist es eine absolute Red Flag für mich, wenn jemand sein Handy so klammert und so ein Geheimnis daraus macht, aus seinem Handy und whatever, das ist für mich... Dafür bin ich mir mittlerweile einfach zu schade und das ist mir auch einfach zu anstrengend. Sagt mir gerne, ob ihr das auch so seht oder ob ihr das anders seht. Wir kommen jetzt zum Zweiten. Und zwar, ich glaube, das ist aber auch ziemlich gängig und das haben, glaube ich, auch super viele schon genannt auf Social Media oder so als Red Flag. Deswegen, ich glaube, es ist selbsterklärend. Nummer zwei ist auf jeden Fall, wenn er mir sagt, was ich posten darf und was nicht. Ich mache Social Media ja jetzt seit ungefähr knapp zwei Jahren wieder. Und ich hatte es ja früher schon mal gemacht. Und ich kenne nun wirklich zwei, man soll das nicht vergleichen, aber ich kenne es halt einfach, dass mir jemand sagt, ich möchte nicht, dass du das postest. Und das ist gar nicht darauf bezogen, dass ich irgendwie freizügig war, irgendwas anhatte oder sowas. Aber ich habe ja, wer eine meiner ersten Podcast-Folgen angehört hat, habe ich ja schon mal 2018, 2019 mit Social Media angefangen. Damals war es ja ziemlich typisch, die... Fotos zu posten, die damals halt so mit Filtern und sowas in waren und so auf cool gemacht, wie auch immer. Damals war das einfach so, dass Fotos ja sehr vorrangig waren auf Instagram. Und da das ja sehr viel auch auf Unverständnis und Lacher und Lästereien gestoßen ist damals, hat sich das auch in der Beziehung gezeigt, dass auch mein damaliger Partner das halt nicht so cool fand, dass ich das gemacht habe und es auch nicht so, also er hätte sich, glaube ich, so denke ich mittlerweile drüber, er hätte sich damals gewünscht, dass ich das aufhöre und dass ich das nicht mehr mache. Und jetzt bin ich einfach in einer Beziehung, wo er, also ich zeige ihm das und ich mache zum Beispiel Lip-Singing-Videos oder wie das heißt, auch wenn die natürlich eine Message haben, aber ich mache einfach so auch mich zum Affen manchmal, weil ich es selber auch witzig finde und mein Freund steht daneben und sagt: Ja, finde ich jetzt. Zum Beispiel weniger lustig oder finde ich jetzt lustig oder hm, würde ich jetzt nicht machen. Aber ist doch dein Ding. Du musst doch wissen, was gut ankommt, was da gefällt. Fun Fact, absolute Green Flag. Mein Freund hat nicht mal Instagram. Er hat einfach kein Social Media mehr. Aber er ist da so, auch wenn ihm das vielleicht selber nicht gefällt, unterstützt er mich trotzdem, weil er weiß, was es mir bedeutet. Und deswegen würde ich mir nie, nie, nie wieder sagen lassen, was ich posten darf und was nicht. Ganz anderes Thema dazu. Ich finde es im Gegenzug wiederum überhaupt nicht schlimm, wenn mir jemand sagt, ich möchte da nicht, dass du das postest, weil ich bin da drauf. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Egal, ob ich jetzt, wie bei mir, halt einen größeren Account habe oder mein privater Account, wenn mir jemand sagt, ey, ich möchte nicht da drauf sein, dann finde ich das voll in Ordnung. Also Jetzt zum Beispiel gibt es da auch oft Leute, die bei mir sagen muss nicht sein, dass ich mit zu sehen bin und das toleriere ich und es ist auch alles gut, weil es ist einfach nicht von jedem die Welt und nicht jeder möchte einfach auf Social Media auch zu sehen sein. Aber sag mir nicht, was ich von mir hochladen darf. Und das fängt halt an bei Sachen, die für dich peinlich sind. Wenn ich für dich peinlich bin, dann hm, schwierig, ob ich dann vielleicht die Richtige für dich bin. Und da geht's auch gleich mit dem nächsten Punkt einher. Sag mir nicht, was ich posten soll und was ich dabei anhaben darf oder nicht. Denn generell, Red Flag Nummer 3, ich finde es unfassbar schlimm, wenn dir jemand sagt, was du anziehen darfst und was nicht. Ich glaube, das ist auch ziemlich selbsterklärend. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Bitte, bitte, lasst euch niemals sagen, was ihr tragen dürft und was nicht, weil das hat weniger damit zu tun, dass ihr darin nicht gut ausseht oder billig aussieht oder weiß ich nicht was, sondern es hat viel mehr was damit zu tun, dass die Person, die dir das sagt, ein sehr geringes Selbstbewusstsein hat und davon eingeschüchtert ist, wenn du so etwas trägst, was er oder sie anscheinend schlimm findet. Ja, das war Red Flag Nummer drei. Die vierte ist, ist auch so ein gängiges Ding, habe ich auch schon ganz oft auf TikTok und so gesehen, aber ich finde es auch ein, eine Red Flag, wenn die Person direkt extrem schlecht über die Ex-Freundin oder den Ex-Freund spricht. Das ist für mich auch so, ich meine, es ist ein Unterschied, ob etwas vorgefallen ist, sei es Fremdgehen oder so etwas. Aber wenn er die ganze Zeit einfach sagt, das ist ein, die ist ein Psycho, dies ist komisch, die ist, warum, warum erzählst du mir von deiner Ex-Freundin, wenn ich nicht gezielt danach gefragt habe. Aber ich finde, das ist einfach ein Thema, das gehört nicht zu Anfangsgesprächen. Und ich glaube, es gehört auch nicht, also generell nicht so in die Beziehung, dass man viel oder sagen wir, die Red Flag ist eher, wenn er direkt beim ersten Gespräch über die Ex spricht und wenn er ständig dann auch im Alltag von der Ex spricht und auch sie immer schlecht macht. Weil das ist für mich auch irgendwie so, als hätte er was zu verbergen. Macht das Sinn? Nummer 5, das ist auch eine sehr persönliche Red flag ich mag es nicht, wenn Drogen im Spiel sind. Ich mag es nicht, wenn jemand Drogen nimmt, beziehungsweise wenn mein Partner Drogen nimmt, weil ich einfach persönlich eine Einstellung zu dem Thema habe und ich das nicht von meinem Partner unbedingt wollen würde, dass er das konsumiert. Ich glaube, dazu muss ich auch nichts weiter sagen, oder? Nummer 6. Ich muss lachen, weil ich habe hier aufgeschrieben Nummer 6. Und ein Zitat. Lass erst mal schauen, wohin das Ganze führt. Das wird jetzt bestimmt bei der einen oder anderen Person auf Verständnis, bei der anderen auf Unverständnis treffen, weil es gibt einfach genügend Beziehungen, wo man gesagt hat, hey, lass locker angehen, wir schauen, wie es wird. Und es dann am Ende zu einer Beziehung geführt hat. Aber ich für mich persönlich bin niemand, der so Interesse an etwas Lockerem hat. Und das kommuniziere ich eigentlich auch immer direkt, dass ich... Wenn ich mich mit jemandem treffe, was auch meine eigene Podcast-Folge wert ist, because ähm, ich hatte mit 24, nee, wow, wir sind ja schon drei Jahre zusammen, mit 21, 20, wie auch immer, hatte ich mein erstes Date. Und das ist aus der zweiten Beziehung heraus. Also mein erstes, ich war schon in einer Beziehung, hatte aber mein erstes Date erst mit Mitte 20. Ja, und ähm, ich bin einfach... Ein unfassbarer Beziehungsmensch. Also wirklich, ich ähm, hatte weder einen One-Night-Stand noch sonst irgendwas. Es ist einfach, ich finde es nicht schlimm, wenn es andere haben, um Gottes Willen. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man sich ausleben möchte oder sowas. Aber ich für mich persönlich bin einfach nicht der Typ dafür. Wenn ich jemanden treffe, dann ist es voll okay, wenn man sich dann sagt, hey, wir können ja schauen, wir müssen jetzt nicht gleich beim Essen sagen, wir heiraten oder sowas. Aber wenn ich ihm sage, ich habe Interesse daran, dich wieder wiederzutreffen, dann heißt das, dass ich auch nur dich treffe. Und dann heißt das auch nicht, dass ich mich noch mit anderen treffe, mit anderen schreibe. Wenn ich dich getroffen habe und nach dem ersten Date sage, ich möchte dich weiterhin treffen, dann fokussiere ich mich auch erstmal auf dich. Ob das dann was wird oder nicht, ist zweitens. Und ich habe so viele Freundinnen, die treffen sich über Monate hinweg. Ich habe so viele Freundinnen, also ich habe nicht viele Freundinnen, aber ich habe Freundinnen, die immer wieder in so ein Situationship rutschen, weil sie dann in diesem, lass mal schauen, was wird, gefangen sind. Und das aber nicht über eine normale Datingphase hinweg, sondern wirklich über Monate hinweg. Und dann ist irgendwann so diese Schwelle von, wir müssen darüber sprechen, ob wir jetzt vielleicht mal in eine Beziehung gehen wollen, verpufft, weil das dann quasi schon ein halbes Jahr wie eine Beziehung ist. Und der Typ dann sich sagt, oh, es war doch entspannt, so wie es jetzt ist. Warum soll ich denn jetzt auf was Ernstes aus sein und mich jetzt mit ihr nur binden? War doch alles super entspannt so. Und dann kommt irgendwann dieses Gespräch, ja, was ist das eigentlich zwischen uns, bei meinen Freundinnen? Und dann ist das so, dass er dann sagt, na ja, nee, eigentlich bin ich noch nicht bereit für eine Beziehung. Ich habe gerade selber so viel um die Ohren oder zu tun. Lass einfach mal noch weiter schauen, wie es wird. Und dann ist es aber schon so ein halbes, dreiviertel Jahr. Und ich bin der Meinung, wenn ein Typ euch möchte, dann versetzt der Berge für euch. Also wirklich, wenn ein Typ Interesse an euch hat, dann ist das egal, in welcher Lebensphase er ist, ob das gerade passt, ob das gerade nicht passt. Er möchte euch sehen, er möchte, dass nur ihr ihm gehört und nicht schauen, was mal wird. Vielleicht kann er das dann noch nicht direkt betiteln, dass er mit euch in einer Beziehung sein wird. Aber man merkt, glaube ich, einfach extrem den Unterschied. Und mit meiner Red Flag Nummer 6 meine ich damit quasi einfach nur so Typen, die das rauszögern wollen, die eben nicht bei euch sehen, dass ihr die eine für sie seid, sondern die euch einfach auf Trab halten wollen und eigentlich von Anfang an wissen, dass sie mit euch nicht Ernstes wollen. Aber es ist vielleicht entspannt, so wie es ist. Und ja, ich bin jemand, <lacht> ich treffe keine Eltern, ich treffe keine Freunde, bevor wir nicht mal gesagt haben, was das hier so ist oder in welche Richtung es gehen soll. Deswegen bitte, bitte, bitte macht es und sprecht relativ am Anfang offen darüber, wo es hingehen soll mit dieser Person oder was ihr nicht fühlt. Also ihr müsst ihm jetzt nicht sagen, boah, ich liebe dich, möchte ich heiraten, wir sind gerade beim dritten Date, aber ist egal, sondern kommuniziert da bitte offen, was eure Intention ist. Weil ich glaube, gerade in der jetzigen Gesellschaft oder generell jetzt, es wird immer schwieriger zu sagen, wir daten, dann kommt die Frage, sind wir in einer Beziehung, wir sagen ja und dann ist das eine Beziehung. Es gibt so viele verkorkste Sachen, Situationships und so viele Schauen wir mal, was wird und am Ende wird nichts. Und deswegen bitte kommuniziert da offen und sagt einfach nur offen eure Intention hinter den ganzen Treffen. Und ich weiß, dass das schwierig sein kann und ich glaube auch, dass man dann große Angst davor hat, enttäuscht zu werden, aber am Ende schenkt die Person, wenn sie euch sagt, hey, ich will nichts Festes von dir, schenkt sie euch einfach nur Zeit. Denn wenn ihr ein halbes Jahr mit dieser Person festhängt, dann raubt das euch die Zeit, die ihr hättet, um vielleicht euren wahren Deckel zum Topf zu finden. Deswegen, Communication ist wie immer da die key. Red Flag Nummer 7. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal so eine Podcast-Folge aufnehme, aber ich fand es wirklich eigentlich ganz witzig, mal darüber zu sprechen. Deswegen meine Nummer sieben ist, wenn er nicht ordentlich streiten kann. Das ist für mich wirklich so ein Ding, wenn er mit ordentlich streiten, meine ich, dass man trotzdem auf einer sachlichen Ebene bleibt. Ich weiß, dass es das super schwer ist und ich bin auch beim Streit, auch wenn man es vielleicht nicht glaubt, sehr impulsiv manchmal, weil... Immer wenn es um etwas geht, was ich liebe, was mir unfassbar am Herzen liegt, dann bin ich sehr impulsiv. Also die Menschen, die ich liebe, die sind so, so tief in meinem Herzen drin und da wirklich wie richtig eingeschlossen, dass wenn die mich verletzen oder es irgendwas eine Situation gibt, die mich verletzt, dann treffen die mich wirklich am tiefsten, wundesten Punkt ähm, mit einem Herz halt, Not wirklich. Und ähm, deswegen kann ich auch bei Streit, wenn ich mich unrecht behandelt fühle oder wenn ich irgendetwas unfair finde, kann ich auch ein bisschen manchmal impulsiver werden. Aber natürlich alles auf Augenhöhe, alles auf Respekt vor dem Umgang. Aber es trifft mich trotzdem sehr. Und wenn man dann noch anfängt, mit Beleidigungen um sich zu werfen oder so toxische Sachen zu sagen, dann ist das für mich so, nee. Weil die Person ist ja so tief in meinem Herzen drinne. solche Spielchen, die tun mir so unfassbar weh dann, dass ich mir so denke, jetzt muss ich mich selber schützen, weil das ist nicht fair. Es ist so dieser lausige Spruch, weil der echt so ein bisschen wie ausgelutscht ist, aber es ist einfach so. Egal ob mit Familie, Freund oder Freundin, beste Freundin, wie auch immer, bei Streit ist es nicht das, Wer von beiden gewinnt diesen Streit? Und das vergisst man übel oft, finde ich, weil meistens streitet man einfach und möchte Recht haben. Aber bei Streit ist es ja so, es geht nicht darum, ob du gewinnst oder ob ich gewinne, sondern es geht darum, dass wir beide zusammen für dieses Problem eine Lösung finden. Und das ist so, so wichtig. Deswegen ist auch bei Streit es unfassbar wichtig, dass man für die Person niemals den Respekt verliert und dass man niemals irgendwie... Von oben herab oder beleidigend oder bewusst irgendwie so zynische, egoistische Sachen macht, nur um die andere Person zu verletzen. Und das musste ich auch erst lernen, weil ich immer dachte beim Streit, ich muss gewinnen, weil mein Argument oder mein Standpunkt ist, der, der richtig ist. Aber es geht gar nicht darum. Es geht auch manchmal einfach, sich so ein bisschen in die andere Person hinein zu versetzen, also wirklich heute. Aber ja, ich nehme die heute mal ganz Freestyle auf die Folge. Vielleicht merkt man es, vielleicht gefällt es euch, vielleicht doch nicht, aber ja, deswegen ein paar Sprachfehler zwischendrin. Aber das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn jemand nicht respektvoll und ordentlich streiten kann. Oder auch, sobald Streit kommt, einfach den Raum verlässt und immer dem Streit umgeht und dann so tut, als wäre einfach nichts gewesen. Das ist für mich ein übelster Eck, Weil das, das ist so, nee, das, das, ist, das geht für mich einfach nicht. Wenn es, wenn. Stress im Raum ist oder ein ungeklärter Konflikt im Raum ist, dann muss ich den klären. So, ich brauche auch so richtig diese Prozedere, wir sprechen darüber, wir schaffen das aus der Welt, wir, vielleicht entschuldigen wir uns auch, vertragen uns wieder, das ist so dieser Ablauf, der muss für mich stattfinden. Es gibt so viele Menschen, die wirklich manchmal einfach sich Sachen an den Kopf werfen, dann zwei Tage nicht miteinander sprechen und dann ist es so, als wäre nie was gewesen. Ich kann das nicht. Ich muss wirklich da diesen Ablauf machen. Bis hin zu, es ist jetzt alles wieder gut, wir haben uns vertragen, habt lieb, ich liebe dich, whatever, Mit egal mit wem. Ich brauche diesen Ablauf, sonst ist das für mich immer im Kopf und ich habe keinen Einfluss mehr drauf und es schwirrt aber darum und will eigentlich noch geklärt werden. Deswegen Red Flag Nummer 7, wenn er nicht ordentlich streiten kann. Nummer 8. Das ist wirklich auch sehr persönlich und das ist auch gerade, finde ich, von mir eine oberflächliche Red Flag, aber ich habe die Erfahrungen gemacht, Männer, die so übelste Poserbilder von sich auf Social Media posten, ist nicht so für mich persönlich. Ich weiß, dass es viele gibt, denen das gefällt. Ich habe auch Freundinnen, die vor allem solchen Profilen folgen oder sich auch vor allem mit solchen Typen treffen, ist auch voll okay. Aber es geht ja hier um meine Red Flags. Und für mich persönlich habe ich jetzt einfach kein Interesse dran und möchte. Also für mich persönlich, ich möchte einfach niemanden so. Also ich mag, möchte das einfach nicht, Punkt, Ende, aus. Ähm, Fun Fact, mein Freund und ich, wir haben ja auf Instagram geschrieben. Ich habe ihm eigentlich auch nur geantwortet, weil er mir eine Frage gestellt hat ähm, und ich nett sein wollte, um darauf zu antworten. Weil auf Instagram hat er keine Bilder drin. Zumindest keine Bilder, wo man sein Gesicht gesehen hat, so richtig. Und dann hat er mir eine Sprachnachricht geschickt und ich bin nur aufgrund seiner Stimme mit ihm habe ich mich nur mit ihm getroffen aufgrund seiner Stimme. Weil es war irgendwie kein richtiges Bild von ihm zu sehen. Nur so ein verschwommenes Mal, wo man so ein bisschen sein Gesicht erkannt hat. Und sonst war immer so Handy vorm Gesicht. Und eigentlich dachte ich mir so, okay, fühlt er sich jetzt nicht so, dass er das jetzt zeigt? Oder was ist hier los? Aber ja, das dazu. Deswegen... Man sagt auch immer, das ist aber auch, finde ich, ein bisschen oberflächlich, aber man sagt eigentlich immer, die besten Typen sind die, die keine Bilder auf Instagram haben oder die nur so Bilder haben, wo man sie nicht so sieht oder so ein, zwei Bilder. Das sind eigentlich die besten. Ob das jetzt stimmt oder nicht, könnt ihr ja selber entscheiden. Bei mir hat es zugetroffen. Ich persönlich mag es nicht, wenn Typen so Poser-Bilder posten, aber wie gesagt, vielleicht... Habt ihr jemanden kennengelernt, der das ganze Gegenteil ist und das ist einfach nur ein oberflächliches Vorteil? Lasst es mich sehr gerne wissen auf Instagram. Und wir kommen jetzt zur Nummer 9. Wenn er nicht über Gefühle sprechen kann. Das heißt, wenn er alles mit sich selber ausmacht. Das ist jetzt, würde ich sagen, es ist eine Red Flag. Es ist schon eine Red Flag, weil er... Also generell über Gefühle, er möchte nicht über die Gefühle zu mir sprechen, er möchte nicht über seine Gefühle sprechen, wenn er verletzt ist, er möchte einfach gar nicht darüber sprechen, Es ist einfach wie ein Eisklotz. Das heißt nicht automatisch, dass ich diese Typen niemals daten würde, weil ich weiß, dass bei vielen Männern das einfach so ein Ding ist, dass sie viel mit sich selber ausmachen und dass sie viel auch einfach denken, dass sie schwach wirken, wenn sie über Gefühle sprechen, was ja auch gerade so ein bisschen im Wandel ist, was ich auch super cool finde, weil, ey, Männer dürfen auch weinen, Männer dürfen auch Gefühle haben, verletzt sein, enttäuscht sein, Liebeskummer haben, wie auch immer. Es ist absolut okay und du darfst mir auch sagen, wenn ich dich verletzt habe oder wenn dich was getroffen hat, darfst du mir alles sagen. Deswegen ist das so ein bisschen eine Red Flag, wo ich eher sagen würde, die kann man in eine Green Flag umwandeln, weil... Ich finde es schön, wenn Männer sich dann mit der Zeit auch mal öffnen und auch mal offen über Gefühle sprechen, ohne zu denken, dass sie schwach sind. Aber es gibt auch viele Männer, die das einfach von vornherein nicht machen, weil sie denken, ja, dass sie halt schwach wirken und ähm, auch kein Interesse haben, über Gefühle zu sprechen, weil das ist eher Mädchenkram und weiß ich nicht was. Vielleicht habt ihr solche Sprüche ja auch schon mal gehört. Also es gibt da solche und solche Typen. Ist für mich jetzt keine krasse Red Flag, sondern... Ich finde es einfach wichtig, für mich einen Partner zu haben, der auch über seine Gefühle mal sprechen kann. Jetzt sind wir schon, Trommelwirbel, bei der letzten Red Flag angekommen, Nummer 10. Und das ist für mich wirklich die absolute Red Flag aller Red Flags. Und zwar ist die, wenn er mentale Gesundheit nicht ernst nimmt. Das bedeutet, wenn er Panikattacken, also alles eigentlich, alles, was mentale Gesundheit angeht, wenn er sagt, boah, ist doch nur in deinem Kopf, übertreib doch nicht, das ist einfach nur eine Einstellungssache, so, das ist nichts Ernstes, das ist keine Krankheit. Solche Sprüche, dann wirklich rennt bitte. Ich habe hier auch <lacht> kurze Info. Ich habe mir ja ähm, die Red Flags kurz Stichpunkte notiert und ich habe mir hier dazu geschrieben, bei Red Flag Nummer 10, habe ich so einen Fall gemacht, Run und Ausrufezeichen dazu. Also wirklich, das ist für mich ein absolutes No-Go, aber das muss ich, glaube ich, auch eigentlich nicht erklären, weil mentale Gesundheit ist für mich super wichtig, einfach weil ich viele Struggles auch damit habe. Ich habe viel erlebt, viel durchgemacht und für mich ist es super wichtig, jemanden zu haben, der respektiert, auch wenn er es nicht versteht. Es geht nicht darum, dass er es versteht, aber er muss es respektieren. Und er muss auch akzeptieren, dass ich damit zu kämpfen habe und versuchen und gewillt sein, mir zu helfen, weil wenn er sich da irgendwie drüber lustig macht, das nicht ernst nimmt oder mir das Gefühl gibt, dass ich nicht ernst genommen werde, dann ist das für mich so, dann passt das einfach für mich nicht. Dann ist das niemand, den ich ähm, vor allem nicht als Partner in meinem Leben haben möchte. Ja, also das waren so ein bisschen meine Red Flags in Anführungsstrichen. Wie gesagt, meine Meinung dazu. Und ich habe auch ein bisschen einfach, ich finde eigentlich, man kann es, wie gesagt, nicht pauschalisieren, aber das ist so das, worauf ich vielleicht auch bei Typen achte oder geachtet habe. Und ja, das ist so, was mir nicht gefallen würde oder nicht so gefällt bei manchen Typen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mir mal schreibt, was so eure Red Flags sind auf Instagram und wir uns da ein bisschen drüber austauschen. Lasst mir auf jeden Fall gerne auf Spotify eine Bewertung da, da würde ich mich riesig freuen. Das war es jetzt nämlich auch schon mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, mache ich gerne noch ein, eine weitere Folge zum Thema Green Flags oder zu Dating im Allgemeinen, wenn euch sowas interessiert oder ihr so ein paar Tipps haben wollt oder wie ich darüber mal reden soll, sagt Bescheid. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge hört. Passt auf euch auf, lasst euch nicht verarschen und ihr seid so viel mehr wert und so wertvoll. Also bitte gelangt an die richtigen Männer und lasst nicht mit euch spielen, denn euer Herz ist was ganz Besonderes. Passt auf euch auf, bis bald, bye!